0: Cuando tenemos en el trabajo altos niveles de estrés, estamos abrumados, a veces nos culpamos a nosotros mismos y respondemos trabajando más duro. Creemos que debemos resistir para mantenernos ahí y empujar a nuestros límites. La verdad es que somos humanos, no máquinas. ¿Hacia dónde estamos corriendo? ¿O hacia dónde nos queremos alejar? ¿Por qué es tan difícil para nosotros pausar, estar tranquilos o hacer nada? Recuerdo un libro de Murakami sobre correr que deja muchas lecciones. Dice, no importa la edad que tenga, pero mientras siga viviendo, siempre descubriré algo nuevo sobre mí. Me sorprende cómo, excepto cuando eres joven, realmente necesitas priorizar en la vida, averiguar en qué orden debes dividir tu tiempo y energía. Si no consigues establecer ese tipo de sistema acertada, te faltará concentración, y tu vida estará desequilibrada. Este episodio es una reflexión sobre la vida, la capacidad humana, sobreponerse, apoyar a otros a salir adelante, a reingresar. Hackers del Talento tiene una misión, fortalecer la competitividad de América Latina humanizando el talento y las empresas. ¿Cómo? A través del podcast y la academia. Somos una fuente de inspiración, aprendizaje, debate, motivación, reflexión y acción. Compartimos lecciones de vida de CEOs, líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio. Y generamos conversaciones poderosas alrededor del mundo del talento para que juntos, como comunidad, impulsemos nuestra región. ¡Disfruten el episodio! Antes de conocer la historia de nuestra hacker invitada, Marcela Domenzain, directora para México, Centroamérica y el Caribe, de VAS, un tema que le apasiona es la diversidad que da inclusión. En este punto, ha tenido una gran experiencia con mujeres en las cárceles de México y ese proceso de reintegrarse a la sociedad.
1: Y, y la verdad es que, por ejemplo, cuando hablamos de, de cómo prepararte para una entrevista, al final una de las chicas eh, nos preguntó, bueno, muchísimas gracias por todas estas herramientas que nos dan, pero si yo llegara, Marcela, y te dijera que estuve tres años en la cárcel, porque obviamente tú vas a ver mi currículum y va a haber tres años en donde no te voy a poner ningún tipo de experiencia, ninguna empresa, entonces yo asumo que tú me vas a preguntar qué hice en esos tres años. Y si yo te dijera que esos tres años estuve en la cárcel, ¿tú me contratarías? Claro, ese tipo de preguntas. Y yo les decía, depende de la historia que me cuentes. Si en esos tres años tú te involucraste en este tipo de iniciativas, trabajaste en las diferentes eh, oportunidades que también laborales que hay en las cárceles para que tú hagas carpintería, hagas costurería, eh, jardinería, y me cuentas que hiciste algo en esos tres años y que no fueron en balde en cuestión de desarrollar tus competencias técnicas o humanas, o que participaste en estas sesiones eh, virtuales y que obtuviste herramientas también humanas, por supuesto la historia es diferente, entonces depende de lo que ustedes quieran contar en esos tres años, cuatro años, o en ese tiempo que ustedes estuvieron privadas de su libertad. Entonces esas preguntas, por supuesto, tenías que estar preparada y hubo algunas personas que, que en esta experiencia de, de ser instructoras me decían, híjole, Marcela, yo no voy a poder, o sea, yo no estoy lista para estas preguntas y también es muy válido, Ricardo, no, 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 no todos tenemos que hacer de todo. Entonces me decían, yo, yo te ayudo muchísimo, o sea, con mucho gusto te ayudo a diseñar, pero yo a la hora de impartir, no estoy preparada para estas preguntas. Entonces yo decía, perfecto, entonces tú vas a diseñar y yo yo este, doy la capacitación, ¿no? Entonces encontrábamos este balance entre todo el equipo y fue muy, muy lindo, porque también nos empezaban a, a platicar de sus familias, por ejemplo, una, una chica a mí me preguntó una vez, ¿no? O sea, de, oye, pues mira, mi hijo ayer me vino a visitar, y ya le está pasando en un proceso de entrevistas, ya ha llevado dos, tres entrevistas, pero ya en la última, ¿qué tip me darías? Porque mañana va a volver a venir, entonces, ¿qué tip yo le puedo dar para esa última entrevista? Entonces, esto se empezó a replicar también a, a sus familias, y, y de Después nos volvimos a ver, porque creo que fueron varios módulos, y le preguntaba ya a esta persona cómo le había ido con su hijo, y me dijo que ya la habían contratado, solo que la vacante estaba en Veracruz, entonces que se, se había tenido que, que ir, pero que estaba súper feliz, y que bueno, que ya no lo iba a ver tanto, ya no, lo, ya no la iba a visitar tanto, pues él se estaba realizando y estaba cumpliendo sus sueños. Entonces, empiezas, por supuesto, a crear esta conexión con las personas que se vuelve algo muy positivo, y ellas nos agradecían mucho por todo este aprendizaje que, que les dábamos pero la realidad Ricardo es que ellas nos daban más aprendizaje que nosotros a ellas y, y eso siempre 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 se lo recalcamos en todas las sesiones yo te puedo decir que yo salía con más anotaciones en mi libro de vida de todas estas experiencias que vivíamos en cada una de las sesiones que tal vez las que ellas salían entonces eso fue súper padre fue un ganar ganar en ambas vías
0: nuestra invitada de hoy, como les conté, es Marcela Domenzain, mexicana. Sus padres se conocieron trabajando. Tiene dos hermanas mayores que le llevan cinco y nueve años. Los primeros años de educación fue en una escuela con metodología Montessori. Sí, esa pedagogía italiana que renovó la enseñanza, desarrollando un particular método conocido como el método Montessori, que se aplicaría inicialmente en escuelas primarias italianas y más tarde en todo el mundo. Está dirigido usualmente a niños en etapa preescolar, y lo que busca es el fomento de la iniciativa y la capacidad de respuesta del niño a través del uso de material didáctico, especialmente diseñado. Propone además una gran diversificación del trabajo, máxima libertad posible, de modo que el niño aprenda en gran medida por sí mismo, al ritmo de sus propios descubrimientos, pues un recuerdo que tiene de infancia
1: jugábamos a las escondidillas, aquí en México un juego muy popular y súper común, con mucha imaginación y mis hermanas me dejaban ahí, abandonada dos horas, yo súper escondida pensando que lo había hecho súper bien y la realidad es que ellas ya se habían puesto a hacer su tarea se habían puesto a ver la tele, y yo seguía escondida pensando que lo había hecho súper bien y la realidad es que me habían olvidado y ya casi casi que salía porque memoria de hambre, pero eso me ayudó mucho también a adaptarme, la verdad es que esa fue como parte crucial dentro de mi infancia, el poder voltear y decir bueno aquí la que se tiene que adaptar soy yo y la que tiene que hacer las cosas diferentes soy yo así es que pues estaba lista en el momento en el que ellas por supuesto quisieran jugar conmigo y también yo entendí esta parte pues de echarme un poquito para atrás y dejarlas también en su espacio
0: El trabajo también es una de las principales formas en que impactamos al mundo pasamos nuestras vidas trabajando duro, constante con nuestros compañeros de trabajo empleados, clientes y la comunidad. Los efectos dominó son significativos, incluso desde el trabajo más simple. Todo este tiempo, energía, relaciones en el trabajo, no solo cambian a los demás, ellos también nos cambian a nosotros. Piensa en quién serías si nunca hubieras trabajado. Piensa en la disciplina, la sabiduría, la habilidad, el conocimiento que has adquirido, las creencias que tienes, los mentores que te han influenciado, las posiciones que que te han obligado a estirarte, a crecer, a evolucionar, a retarte. Y lamentablemente, tal vez, también, en las formas en las que el trabajo te ha cansado, te ha lastimado, te ha dejado triste. Quizás el tiempo que ha tomado injustamente, o las pasiones que se han extinguido, las relaciones que se han dañado, influyéndote para que veas a las personas como problemas o medios para tu propia carrera. Y no te equivoques, el trabajo importa, porque las personas que nos rodean importan. Yo importo, tú importas y el trabajo es una de las influencias más significativas para todos nosotros. Una de las lecciones que tuvo de sus padres es no ver el trabajo como una carga, más bien en verlo como el camino para ganarse las cosas.
1: Mira, mis papás toda la vida han trabajado y yo creo que ha sido algo súper positivo que nos han influenciado mucho a mis hermanas y a mí en que el trabajo no era una carga, lo disfrutaban muchísimo. Mi mamá tuvo su negocio personal y mi papá siempre trabajó en ventas y de verdad yo no recuerdo una sola vez en que hayamos estado en la mesa a los cinco y ya haya habido una queja del trabajo. Por supuesto, siempre había retos, siempre había un tema a lo mejor económico, ¿no? Las tres estábamos en la escuela privada entonces definitivamente el reto del dinero era alto, pero nunca una queja del trabajo, entonces eso influyó en nosotros de una manera muy positiva y yo desde siempre o sea, me acuerdo desde que tengo uso de razón, siempre fue este espíritu inculcarnos en ganarnos las cosas, o sea no era de, ay bueno, yo quiero tener tal vestido y lo voy a tener, no, no era de verdad, es ahorrarle es ver qué podíamos hacer, definitivamente no era una situación que se diera así, tan sencillo, y pues eso también inculcó el que nosotros pues lucháramos por lo que quisiéramos ¿no? yo recuerdo que cuando cumplí 16 años fui muy feliz no por haber llegado a los dulces 16 sino porque aquí en México ya puedes trabajar con permiso de tus padres o tu tutor y para mí eso fue extraordinario, entonces yo en las vacaciones lo primero que hice fue irme a un videocentro que ya no existe y entonces yo estaba en piso y me encargaba de dar recomendaciones de películas y de verdad para mí el haber recibido mi uniforme en ese entonces, con el logo y todo eso, por supuesto no era muy atractivo, pero yo lo sentía como un superpoder, o sea, sentía que me había puesto una capa, porque por fin a partir de ahí, yo sabía que podía ganar mi dinero, que podía ser útil a la sociedad, y para mí eso fue crucial. Obviamente, bueno, pues nada más fue en periodo vacacional, porque no, yo seguí estudiando en ese entonces, estaba en la prepa, pero en cuanto tuve la oportunidad de volver a trabajar, lo hice, y bueno, pues ahí, eso marcó muchísimo también en la universidad, durante toda mi trayectoria laboral entonces ese ha sido de los consejos y el impacto más fuerte que nos han dado mis papás y de cómo nos han marcado también en la trayectoria laboral a mis hermanas y a mí que es algo muy curioso Ricardo pero las tres nos dedicamos a recursos humanos y la gente nos pregunta y seguramente influencia de tus papás no estudiaron no trabajaron en recursos humanos pero las tres estamos en esto y bueno pues es mucho por supuesto el estar cerca de la gente el impactar en la gente y en el desarrollo de las personas
0: Como vimos, a Marcela le encanta trabajar, pues decide estudiar administración. Estuvo trabajando como asistente en una empresa en temas de recursos humanos, de People. Lo hizo un tiempo, pero la carga del trabajo la universidad fue fuerte y a ella le comienzan a apasionar las clases de gestión de recursos humanos. Y como les dije, Marcela había dicho que no iba a trabajar mientras estudiaba, después de esa experiencia. Pero, pero, pero
1: después de que renuncio a la aseguradora digo, ya no voy a volver a trabajar mientras estudie. me voy a enfocar en la universidad, voy a retomar mi promedio y según yo estaba muy enfocada en eso. Tres semanas después hay una feria de reclutamiento en la universidad, yo paso por ahí y veo BASF en su stand y me acerco y veo que hay vacantes de becarios. En ese entonces yo no conocía, imagínate, ese nombre de becario. Me acerco, pregunto y me empiezan a explicar que efectivamente son un cinco horas, que la prioridad por supuesto es tu escuela, que más bien es una experiencia para que tú vayas combinando lo que aprendas en el trabajo, entonces esa mezcla me la empiezan a contar y tienen una vacante de becario en recursos humanos, entonces yo digo pues voy a dejar, voy a traer mi currículum al día siguiente, porque entonces así sí me gustaría regresar a trabajar entendiendo que la prioridad va a ser mi escuela y que soy un estudiante que trabaja no una trabajadora que estudia como lo era hace unos meses antes, al día siguiente regreso con mi currículum pasan dos semanas me llaman para una entrevista por supuesto que voy y bueno pues a las semanas me confirmara que había entrado como becaria en recursos humanos en BASF hace 20 años en el área de compensaciones entré y fue algo extraordinario dije wow o sea sí se puede de verdad que entiendan esta parte de la importancia del estudio que haya un respeto hacia el estudiante en cuestión de otra vez estas horas por supuesto yo otra vez conocí muchísimo Tuve la oportunidad en ese entonces de ir a diferentes sitios productivos dentro de BSF, a los servicios técnicos, pero siempre manteniendo otra vez este respeto por mis horarios laborales versus, por supuesto, mis horarios también de la escuela. Entonces, esta combinación fue muy positiva. Estuve un año como becario.
0: Era el año 2002, ese mismo año cuando el presidente argentino, Eduardo Dujalde, es elegido por la Asamblea Legislativa para completar el mandato del que había renunciado Fernando de la Rúa en medio de una revuelta popular. Ese mismo año que un grupo de cubanos toma la Embajada de México en La Habana pidiendo asilo, y después son desalojados. También cuando Brasil celebra el Pentacampeonato Mundial de Fútbol, cuando Juan Pablo II visita México y canoniza a Juan Diego, el primer santo indio. Y entonces, esta hacker mexicana ya había aprendido la lección
1: fue acercarme con la persona que en ese entonces era la gerente de, del área de recursos humanos, le planteé mi interés pero también ahora sí puse mis reglas claras, Ricardo, que eso fue súper importante decir, me interesa muchísimo esta posición, pero otra vez mi prioridad son mis estudios, yo por supuesto me voy a comprometer, puedo lograr el horario porque ya en los últimos semestres ya nada más yo iba en la tarde entonces ya había más flexibilidad durante la mañana y pues me dijeron que participar en el proceso y que una vez finalizó el proceso podíamos revisar Así es que participé en el proceso, fui seleccionada, llegamos a un acuerdo en cuestión de tiempos y pues ahí ingresé a trabajar ya formalmente como colaboradora de BAS.
0: La historia de las mujeres en BAC data desde su creación, que es fascinante porque en 1890 la compañía contrata a las primeras enfermeras para brindar atención médica a sus empleados en un mundo donde usualmente las mujeres no trabajaban. En 1918 se emplea a la primera mujer química en el laboratorio de Monia. Además, la primera funcionaria autorizada es nombrada en 1964 y Margaret Zucale es la primera mujer en ser nombrada miembro del directorio ejecutivo ya para el 2011. Por lo tanto, la historia de las mujeres en esta compañía es casi tan larga como la historia de la empresa misma
1: mira, me han pasado muchísimas cosas y la realidad es que cada una de las posiciones que he tenido, yo soy muy aventada, Ricardo, si pensara mucho las cosas, me paralizaría o sea, se me quedaría congelada y si lo pienso mucho, me congelo, entonces yo prefiero aventarme, en el camino ya lo voy interiorizando, ya lo voy reflexionando, pero yo soy así ¿no? y la verdad me ha funcionado, a mí me ha funcionado, en el 2006 todavía en BSF no había una estructura de recursos humanos en Centroamérica y el Caribe, entonces después de plantear estrategias después de obviamente sentarse el negocio junto con la dirección de recursos humanos deciden poner una posición regional para Centroamérica y el Caribe con base en Costa Rica, esa posición no existía, las funciones de recursos humanos las llevaban las asistentes, las personas que estaban ahí como soporte administrativo y era ese recursos humanos de hace 30 años en donde solamente pagabas la nómina organizabas la fiesta de Navidad y administrabas los expedientes, era lo único que se hacía, porque el volumen de zonas en ese entonces de ventas, etcétera. No era tan alto como hoy lo tendemos. Después de analizar esta estrategia, se decide formalizar y tener una posición de recursos humanos en Centroamérica y el Caribe y se abre la posición. Yo decido participar. Lo hago en solitario. Ricardo, te tengo que confesar que no se lo dije a nadie ni a mi familia. Yo soy súper apegada a mi mamá. Como te decía, soy la más chiquita de tres hermanas. Entonces imagínate el grado de consentimiento que había. En ese entonces yo tenía 20 seis años vivía con mis papás todo era así color de rosa entonces yo decido participar en este proceso sin decirle a nadie porque sabía que si les decía lo primero que iban a decir es en mi familia no hay esta cultura de irte al extranjero vamos no tengo una sola familia que, o una sola persona en mi familia que viva fuera de México, ya esta nueva generación que estamos ahorita no de primos y demás, lo estamos haciendo pero mis tíos, mis abuelos todos estábamos centrados en México entonces no había esta cultura de vivir fuera de nuestro país entonces claro yo lo hice en solitario y dije no me van a hacer perder esta magia de vivir la experiencia yo nunca había pisado las tierras ticas entonces realmente confié en que este proceso pues iba a ser muy poderoso y que iba a ser por supuesto en el lugar y yo iba a estar en el lugar en el que me hiciera feliz así es que avancé el proceso me acuerdo que uno de los directores que hoy todavía está en BASF Berto Moreno ya habían tomado la decisión yo era la candidata finalista y él acababa de regresar de Costa Rica después de esta decisión este proceso que habían hecho entonces él me tenía que notificar en ese entonces que yo había sido la persona que habían seleccionado y lo primero que hizo fue sacar de su maleta un tucán que decía pura vida y me dijo esto va a ser lo que vas a ver en los próximos años y yo dije yo no tenía ni idea ni siquiera que en Costa Rica pura vida era así el lema que por supuesto hoy casi casi que lo tengo tatuado y le dije sí ¿eso qué es? me dijo bueno ya hemos tomado la decisión y tú vas a ser la persona que ocupe el puesto de líder de recursos humanos para Centroamérica y el Caribe, vamos a negociar las fechas, vamos a avisar vamos a hacer todo este proceso y yo digo, sí, acepto, perfecto ¿No? el siguiente reto fue decirles a mis papás, yo llegué a mi casa ese día y les dije bueno, hay una posición en Costa Rica en recursos humanos y me voy a ir y mi mamá me dijo, no te vas a ir y yo, sí, me voy a ir, o sea, les estoy avisando, es en dos meses, como muchísimo gusto, la política incluye que pueda viajar con una persona generalmente, por supuesto, pues puede ser la pareja, los hijos, pero la familia, ¿no? pero por supuesto ustedes pueden ir y ya veremos cómo es el proceso ese día me hizo una carta así, con un chantaje impresionante que al día siguiente yo la leí y dije, es real, pues ahora más me voy, y ahí empezó un antes y un después en mi carrera, en mi vida, obviamente mis papás me fueron a dejar a Costa Rica, el director del negocio, Freddy Solís, que también fue un líder extraordinario me dijo que vengan tus papás es importante, yo tengo hijos y lo primero que quisiera es saber dónde van a vivir mis hijos cuál es el futuro que les separa entonces por supuesto que vengan nos invitó a su casa, yo me sentía de verdad como de cuatro años, ¿no? pero nos invitó a su casa, con su esposa, con sus hijos, entonces este ambiente que mis papás vieron, por supuesto dije y aparte Costa Rica es un país precioso es un país seguro, la cultura es divina, dijeron bueno, o sea nos sentimos tranquilos, mi mamá en una semana me ayudó a conseguir departamento, compramos muebles, hasta comida congelada yo tenía. Entonces eso para mí fue un parteaguas en carrera súper linda y que definitivamente no fue fácil, Ricardo.
0: Siguiendo con la historia de Bas, su acrónimo significa Badische Anilin und Soda Fabrik, como Anilina de Baden y Fábrica de Sod. Fue fundada por Friedrich Elginhorn el 6 de abril de 1865 en Mainheim, que es en el estado de Baden, de ahí el nombre. Y este señor había sido responsable de instalar una planta de gas y alumbrado público para el ayuntamiento en 1861. La planta de gas producía alquitrán como subproducto y Elginhorn lo usaba para la producción de tintes. Así que en el 65 crea la empresa para producir otros productos químicos necesarios para la producción de tintes, en particular soda y ácido. La planta, sin embargo, se erigió al otro lado del río Rhin, en Ludwigshafen, porque el ayuntamiento de Mainheim temía que la contaminación del aire de la planta química pues, pudiera molestar a los habitantes de la ciudad. En el 66, 1866, los procesos de producción de tintes se trasladan al sitio de base. Ahora, para Marcela, el trabajo no fue tan fácil como se oye.
1: Es más, cuando mis papás se fueron, la siguiente semana, esto fue en el 2006, fue el Mundial de Alemania y el partido inaugural fue Alemania contra Costa Rica. Entonces yo llegué, no me acuerdo, un día antes del partido. Entonces fue como ponte la playera roja y aplaude a Costa Rica, porque aparte como eres recursos humanos, pues tienes que estar ahí haciendo toda esta organización. Y yo soy un fan, así súper, súper fan del Mundial. O sea, me fascina. No me gusta tanto el fútbol. Me gusta más bien el concepto alrededor del Mundial. Mundial, esta unión de países, de estar en un fanatismo extraordinario y de unir masas me fascina. Entonces, para mí el Mundial es algo muy representativo y haberlo vivido en Costa Rica pues también fue como este primer shock de decir, pues sí estoy emocionada pero, o sea, yo quiero ver a mi país, quiero ver a México, acabo de desempacar y al día siguiente, o no sé, la semana siguiente, jugaba México y yo decía, muy bien, ¿y ahora con quién lo voy a ver? Estoy sola, ¿no? O sea, cuando en mi familia eso es así de saca la bandera, no importaba que fuera a las 3 de la mañana veíamos los partidos, ahí fue donde yo dije, wow, esto sí va a estar bueno, aquí sí se va a escuchar eco en mi casa y entonces algo tengo que empezar a hacer
0: hagamos una pausa nuestra misión solo solamente solo la podemos cumplir si juntos nos unimos en este propósito, tu apoyo es fundamental puedes arrancar compartiendo los episodios en WhatsApp, suscribirte al podcast en las diferentes plataformas, seguirnos en nuestra página de LinkedIn Hackers del Talento o en nuestra página web hackersdeltalento.co e incluso inscribirte y aprender juntos en la Academia Hackers del Talento. Ya hay varios que lo están impulsando, gracias a CRIP Región Centro a medir y muchos más que están detrás por su apoyo. Cerramos esta pausa y volvemos con el episodio. Así que ahora era la responsable people para Centroamérica. Es decir, vas a ser especialista a generalista. Fue iniciar a escribir un libro totalmente en blanco y enfrentó varios retos.
1: Mira, el primero fue que a la semana que yo llegué, una persona que estaba muy cercana a su jubilación fue conmigo y me dijo, bueno yo me voy a jubilar en tres meses entonces necesito por favor que me digas qué es lo que tengo que hacer, qué documentación tengo que dar, cuál va a ser mi cálculo obviamente preguntas que son lógicas, que tú vayas a recursos humanos, lo pregunten, lo cuestiones y me empezó a preguntar una serie de cosas que obviamente yo no tenía idea entonces pues fue a voltear y decir, no soy experta, una semana y con muchísimo gusto regreso contigo. Entonces me sumergí en las leyes laborales de los países. Por supuesto, me acerqué con muchos consultores externos que teníamos y empecé a armar esta red de contactos con gente de recursos humanos. Entonces, para mí eso fue el primer otra vez reto laboral que yo me enfrenté a decir, no conozco absolutamente nada. Y yo después de ya haber estado cinco años en México, pues obviamente ya conocía a las personas, ya conocía un poco también Bien, ¿no? de las generalidades, pero volverme la persona de recursos humanos que tenía que tener sino de la expertiza al 100%, pero pues por lo menos poder amortiguar estas preguntas y no saberlas para mí fue como un golpe de frustración impresionante. Me sumergí en los libros, a mí me gusta mucho estudiar, soy una apasionada del conocimiento, me encanta, siempre estoy metida en cursos o estoy estudiando la maestría o estoy en certificaciones, inclusive cuando estoy platicando con las personas, me encanta aprender de ellas, entonces para mí eso no fue un reto que dijera, híjole, me encanta leer entonces me metí muchísimo a esto tanto me metí Ricardo que pasó un año en donde yo no conocí Costa Rica, más allá de la oficina a mi casa, de la casa a la oficina, me clavé muchísimo en esta competencia técnica de decir tengo que volverme la experta y esto tiene que funcionar y cuando ahora la, las personas vengan y me pregunten, yo tengo que otra vez saber por lo menos el, la primera respuesta y después ya meterme más a la parte de especialización pero ese año lo pasé en blanco en cuestión de diversión de conocer, la gente me decía oye ya fuiste a los volcanes ya fuiste a las cascadas, ya fuiste a las playas, yo no había hecho absolutamente nada, entonces después de un año y el siguiente aprendizaje que yo tuve fue de verdad voltear y decir me siento muy sola esto está siendo algo súper rudo para mí, extraño muchísimo a mi familia, muchísimo y no estoy disfrutando, personalmente no lo estoy disfrutando. Profesionalmente ha sido una experiencia extraordinaria, ha sido un reto fenomenal, pero personalmente esto me está doliendo muchísimo. Yo tenía que viajar mucho, ser una posición regional, pues por supuesto tenía que tener presencia en todos los países que teníamos en ese entonces en la región.
0: ¿Cómo sentirse cómodo con la vulnerabilidad? ¿Es importante comenzar a reconocer esos frágiles momentos de vulnerabilidad? Tiene uno, trabajar con ellos. La atención plena es un buen lugar para empezar, adoptar una práctica de apertura y conciencia del entorno, así como analizar los propios pensamientos, los sentimientos y los desencadenantes, pues nos permiten ayudar a reconocer cuando está uno desconectando porque tiene miedo. Una vez que se dé cuenta de dónde se encuentra, estará más seguro de los cambios que le gustaría ver en su vida. Hay un libro de eh, la famosa Brené Brown que se llama Daring Greatly y es como... Atreverse Ella lo que dice es Hay que prestar atención al espacio Entre donde estamos y donde queremos estar Y nos dice que hay una serie de acciones Que podemos hacer Empezando por practicar el atreverse mucho En la propia vida de cada uno de nosotros Podemos hacer varias cosas Reconocer Que hacer frente a la vulnerabilidad Porque esto requiere un valor enorme Dar pequeños pasos Como preguntarse uno qué está pasando Y sentirse además orgulloso de la valentía Cuando lo hagas Dejar a un lado la preocupación constante por qué van a pensar de mí, qué pensarán los demás. La mayoría de las personas se centran en sus propias luchas internas, no en ti. Y ahora la pregunta que te tengo es, ¿te sientes abrumado? Concentra tu atención suavemente en la respiración, en las sensaciones de tu cuerpo, por un momento antes de regresar esa atención a la tarea que tienes entre manos. Y también, tengo un mensaje, no te preocupes por ser perfecto. De hecho, ni siquiera lo consideres, nadie es perfecto. Y cuanto más te aferres a ese ideal, imposible, más fácil te rendirás
1: y yo estaba con esta, podría decirlo, depresión, una depresión oculta, que yo trataba de poner cosas encima laborales para no dejarla flotar, y cuando voy a Dominicana, coinciden que me puedo quedar el fin de semana, porque digo que estaba tan clavada en el trabajo, que pues siempre era volar un lunes, regresar un miércoles, y el jueves en la oficina, entonces no me daban ni siquiera este tiempo de poder estar un domingo o un fin de semana en título personal en estos países, y en esa ocasión, cuando fui a Santo Domingo, dije me voy a dedicar este fin de semana, me voy a ir a una playa extraordinaria en donde de verdad haga esta pausa que algo que tengo como lección de vida y que me ha acompañado en muchas de las decisiones que he tomado en muchos aprendizajes que he tenido a través de mi trayectoria laboral y por supuesto en el tema personal es que si tú no te das una pausa la vida se encarga de dártela y desafortunadamente muchas veces no viene en la mejor envoltura puede ser a través de un accidente a través de una enfermedad o simplemente pues alguien te dice, ¿paras o para Entonces yo decidí pausar y bueno, pues tomé como base ese fin de semana que estaba en las playas paradisiacas de República Dominicana y me acuerdo que fui a un lugar que se llama La Romana estaba enfrente del mar y yo empecé a llorar de una manera impresionante fue tan liberador decir, me siento muy triste, esto no me está gustando en cuestión personal extraño otra vez a mi familia en ese entonces con mi novio llevaba así años decidimos mantener la relación a distancia entonces todo era esta acumulación de cosas eso, tratando de mostrarle a la gente el por qué había estado ahí el que yo si sí era una experta el que yo podía y en esa exfoliación yo dije aquí tengo de dos o decido quedarme y disfruto esto o de plano agarro mi maleta y mejor me regreso y muchas gracias y en ese entonces también coincidió que una de mis hermanas Mariana había tenido una conversación con ella percibió esta angustia que yo tenía y esta nostalgia que yo tenía de mi familia y de mi país y me dijo, a ver Marce, esto no es una prueba de supervivencia, tú no le tienes que demostrar a nadie el que tú puedes o no puedes, esto es tuyo y tú te estás poniendo el límite, tú te estás poniendo la barrera, tú te estás poniendo todos estos techos alrededor arriba, abajo y por todos lados entonces tu familia siempre va a ser tu familia, si tú regresas no te vamos a querer más o menos no vas a ser la perdedora, la triunfadora simplemente eres Marcela para nosotros y así vas a ser, estés en Costa Rica estés en México o en donde tú decidas estar, lo que nosotros queremos es que tú estés feliz, que estés súper realizada en donde estés por supuesto con retos, con aprendizajes pero que este tema en ti que siempre te ha apasionado, que siempre has estado como involucrada en muchas cosas, no solamente en el tema profesional, también en el tema personal exista, porque yo hablo contigo y de lo único que me hablas es del trabajo y casi casi que hablamos 10 minutos porque ya te tienes que volver a enlazar o tienes que regresar a la junta, entonces ya llegó creo que el momento en el que te tienes que cuestionar si esto es realmente lo que quieres en tema personal entonces en esa conciencia que, que me insertó por ahí Mariana, yo dije tiene toda la razón me lo llevé a Dominicana, hice esta exfoliación y después de esta pues experiencia que tuve en Dominicana, yo así me sequé mis lágrimas, me levanté de la arena y dije si sí, quiero esto y le voy a dar durísimo y voy a disfrutarlo y a partir del lunes voy a vivir Costa Rica y voy a viajar aunque sea sola, cada fin de semana me voy a ir a visitar una playa o voy a recorrer San José o voy a ir, no sé a algún otro volcán, voy a conocer Costa Rica, no puede ser que lleve un año y la gente me pregunte y no tenga conocimiento de este país que es tan hermoso y pues a partir de ahí disfruté muchísimo Costa Rica, tanto Ricardo que en teoría iba por dos años y me quedé casi cuatro y me hubiera quedado muchísimos más, pero pues ya no había una posición al siguiente nivel, yo sabía que también tenía que regresar a México para tener este rol de responsable de recursos humanos en un sitio productivo, de trabajar con un sindicato, de tener este reto de estar en la línea de operación yo sabía que así lo tenía que hacer entonces después de cuatro años llegó el momento de regresar a México y mi despedida fue súper linda, yo ahí dije creo que mi misión está cumplida y yo pensé que iba a ser una despedida pues muy sencilla, que nada más iba a estar en ese entonces el director de negocio, algunas personas de mi equipo y simplemente hasta ahí iba a terminar y cuando llegué a este lugar ahí estaba toda la gente de la oficina, teníamos un sitio productivo en ese entonces, estaba también la gente del sitio, me llevaron mariachis, daba carpetas que habían bordado a mano a ellos, no, no, fue de verdad extraordinario, me hicieron un cuadro lindísimo con muchas fotos y me dolió mucho dejar Costa Rica y bueno pues fue una extraordinaria experiencia el saber que sí había que tener otra vez esta pausa había que poner este alto para decidir si yo seguía derecho o me regresaba y daba vuelta ¿no? pero definitivamente pues con esta alegría y esta pasión que siempre me ha gustado poner en cada una de las cosas que hago
0: en los retos de la vida personal y profesional a veces nuestro enemigo más difícil de vencer es nosotros mismos.
1: Claro, por supuesto, y el peor enemigo de nosotros mismos muchas veces somos nosotros mismos, porque aparte, en mi caso, y como en el caso de toda la gente, pues somos quien más nos conocemos, sabemos perfectamente estos puntos que nos duelen, estas cosas que nos hacen ser vulnerables, y en mi caso, Ricardo, una de las cosas que trabajo muchísimo es este síndrome del impostor, el pensar que nunca es suficiente, o sea, para mí, yo acabo una presentación y por más que la gente me diga, ah, no, muy bien, lo hiciste muy bien, yo digo, no, algo faltó definitivamente a la próxima tengo que hacer esto y esto es algo que yo obviamente hago mucha conciencia que trabajo muchísimo porque entonces la autoexigencia que yo tengo es durísima y entonces nunca acabas como de tener esta parte de satisfacción porque siempre así hago algo y es como no tal vez pude haberlo hecho diferente y a lo mejor así hubiera salido 10 perfectos entonces si sí, si sí llega un momento en que la frustración pues te come y no es lo, lo ideal no obviamente
0: esta hacker mexicana regresa a México, a Ecatepec, a liderar People para una línea productiva del mundo de cosméticos de base. Luego pasa a otra área, pero llega al 2008 y se atreve a tomar una decisión válida
1: y ahí viene otra decisión de vida impresionante decido renunciar en este 2008 yo me voy al sitio de Catepec y en ese entonces la persona que era mi novio le ofrece la oportunidad de irse a Dominicana República Dominicana abrir operaciones en Santo Domingo y yo decido irme con él así es que regreso otra vez con mis papás también yo seguía después de Costa Rica yo regresé a vivir con mis papás estuve dos años con ellos y en esos dos años casi tres años sucede todo este movimiento entonces regreso con mis papás y les digo ahora me voy a ir a Santo Domingo y por si no fuera poco, no es con BSF. voy a renunciar porque hemos tomado esta decisión de irnos a vivir para allá y entonces mis papás después de la experiencia de Costa Rica dijeron no, pues o sea, es un hecho, yo me acuerdo que mi mamá decía y decía y decía y mi papá nada más la veía y entonces me veía, o sea me fui obviamente después, imagínate esta plática tan divertida que tuvimos y mi papá le dijo a mi mamá la decisión, Marcela ya está tomada, como estuvo tomada hace 10 años, entonces o una de dos, o nos queda apoyarla o nos queda apoyarla, así es que hay que ver qué hacemos ahora
0: Así que se va junto a su novio a abrir mercado con Unity Marcela tiene una pasión correr, que me recuerda a ese libro con el que empecé el episodio de Haruki Murakami, el libro se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? y tiene unas frases fascinantes por ejemplo, el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional Digamos que estás corriendo y piensas, hombre, esto duele, no puedo soportarlo más. Parte del dolor, es una realidad inevitable. Pero si sí puedes aguantar más o no, depende del propio corredor. Otra frase que me encantó es, lo más importante que aprendemos en la escuela es el hecho de que las cosas más importantes no se pueden aprender en la escuela. Y además, todo lo que hago es seguir corriendo en mi propio vacío acogedor y casero. Mi propio silencio nostálgico. Y esto es algo bastante maravilloso. No importa lo que digan los demás. En mi caso, yo les cuento que correr es una de esas terapias que hago para organizar mis pensamientos. Siguiendo con la historia.
1: Y me acercó también a formalizar una pasión que yo tengo, que es correr. A mí me encanta el movimiento en general eh, y correr pues para mí es una expresión que, que así me, me conecta con, sobre todo con mi centro. No, Me permite, es, es algo muy chistoso, pero... Pese a que es movimiento, a mí me regresa esta pausa, este centro y formalmente empiezo con un plan de entrenamiento con, con una entrenadora, Cristina, eh, que está en Dominicana, que aparte es una extraordinaria amiga y corro mi primer maratón. Empiezo a entrenar por allá y pues el primero de, de siete maratones que llevo, yo había corrido carreras de 10 había corrido por ahí hasta 15 kilómetros pero realmente en Dominicana es donde formalizo el primer medio maratón que corrí fue en Miami, después vinieron varios, el, el maratón el primero que corrí fue el de Chicago y fue padrísimo y a partir de ahí pues te digo, he corrido varios y, y ha sido siempre, un maratón es un reto diferente siempre y aparte por supuesto tiene que haber una preparación, el entrenamiento, un círculo de personas que están alrededor de ti, tu entrenador, si vas a tener un plan alimenticio, por supuesto un experto ¿no? en nutrición, también alguien que, que te ayude a toda esta descarga muscular, entonces es, es una red impresionante, y obviamente por supuesto yo no soy profesional, ni mucho menos, pero, pero me gusta hacer las cosas bien, y me gusta esta parte de la disciplina, eh, y por supuesto tener metas, ¿no? y para mí el Tener un maratón enfrente siempre implica un reto y una emoción mezclada.
0: ¿Quieres saber cómo ser un hacker del talento? Nuestra motivación es formar a los futuros líderes de talento humano América Latina para que seamos estratégicos, tecnológicos, transformadores y así liderar la humanización de las empresas. Tenemos la Academia Hackers del Talento, donde puedes aprender de la experiencia de forma colectiva, donde los profesores son vicepresidentes y CEOs de compañías líderes en América Latina donde contamos con un contenido relevante 20 sesiones con temas claves para el futuro de talento humano. Vas a aprender además a tu propio ritmo, accediendo a contenidos asincrónicos fuera de serie, en temas de people analytics, experiencia del empleado, inteligencia artificial y mucho más. Además, los estudiantes con los cuales vas a compartir son inspiradores. Vas a ser parte de una comunidad, vas a vivir un aprendizaje increíble y lo vas a poner en marcha en tu compañía. Está pendiente de las siguientes aplicaciones a las Cortes de la Academia Hackers del Talento en Colombia, México y otros países. La conexión de correr es también una conexión con su padre, además de destacar el amor y los abrazos de su mamá.
1: Detecté que con mi papá era el correr. De ahí me nació el amor por la carrera, el amor por el movimiento, las mejores prácticas que he tenido con mi papá han sido caminando o corriendo, hemos llorado, nos hemos reído, nos hemos enojado, siempre corriendo, entonces para mí eso es una lección de vida impresionante y cada vez que corro un maratón o una carrera pienso en él, es como llevar un Red Bull en la mano y sobre todo pues en estos momentos en donde ya hay cansancio, en donde ya hay hartazgo. Por supuesto, te preguntas qué rayos hago aquí. Y siempre mi papá aparece con algún consejo, con alguna aventura o con alguna anécdota que, que vivimos.
0: Todas las carreras las ha disfrutado. La que más le gusta es la de México, por la cotidianidad, por ver esos lugares cercanos y porque además terminan el Estadio de los Pumas. Sí, que en la vida de Marcela aparece una oportunidad, luego de dos años.
1: Y viene un cambio en BASF. Se abre una posición de gerente de desarrollo organizacional y talento. Participo, hago todo el proceso. Ya habían cambiado algunos líderes. Entonces, bueno, pues fue de verdad empezar desde cero en algunos, en algunos procesos. Y pues me quedo y regreso nuevamente a BASF. Eso fue hace siete años. Y estar del otro lado también fue padre, porque yo siempre había estado en el rol de char Business Partner con el negocio. Y esta oportunidad me da... La opción de irme en la parte de desarrollo, eh, más en estos centros de excelencia que nosotros le llamamos, más de diseño, no tanto de implementación en los negocios. Entonces, pues ha sido una combinación muy linda. Eh, yo había cumplido dos meses de este regreso y traía un estrés, Ricardo impresionante, imagínate la presión ¿no? de, de haber tenido esta segunda oportunidad haber regresado a un área que por supuesto me apasiona en una posición gerencial y nos vamos a Tepoztlán con todo el comité directivo
0: Voy a hacer una pausa les voy a contar de Tepoztlán es un pueblo del estado de Morelos en el centro sur de México más o menos famoso por los restos de la pirámide construida en la cima de la montaña el Tepozteco. y también por los exóticos helados preparados por la gente del pueblo. Ahora, para vivir una verdadera vida exitosa, necesitas más que tenacidad, que grit. No es solo qué tan fuerte trabajas, ni qué tan inteligente. Si dejas a un lado nutrir tu ritmo personal, tu éxito será corto. Porque es que una cosa es ser exitoso, pero si tu definición de éxito significa conseguirlo, el costo de la vitalidad personal, quiero retarte en tu definición. Entonces Marcela estaba con el equipo directivo.
1: Yo estaba facilitando esa sesión, era un, un curso de liderazgo y el último día salgo a correr con varias, varios directores y directoras y me caigo, no sé qué me pasó, o sea, no, no me tropecé, eso estoy segurísima, obviamente nadie me empujó, simplemente sentí que me prendían, me apagaban y me volvían a apagar y en un segundo me volvieron a prender para no hacer el cuento muy largo. Pues cuando me tropiezo, me rompo el codo eh, fue un dolor impresionante pero yo traía, es que esa es muchas veces mi, mi arma secreta pero a la vez es mi criptonita porque la adrenalina me hace hacer cosas que de verdad me, me elevan ¿no? O sea, de que puedo dormir solamente dos horas y estar entera al día siguiente, o puedo estar una noche en vela trabajando en un proyecto y al día siguiente presentarlo, pero cuando acaba esa adrenalina, me tumba de una manera impresionante, y eso fue lo que me pasó, por eso me caí, yo llevaba tres días de estar concentradísima en la sesión, ya el último día ya era muchísimo más relajado, ya estaba más en manos del consultor externo entonces, claro, el cuerpo por supuesto esto te pasa la factura en algún momento, y a mí me la pasó con eso. Todavía seguí corriendo, corrí ocho kilómetros más porque nos perdimos. ¿no? Bueno, no sé si conozcas este Postlan, pero es piedra tras piedra, tras piedra, tras piedra, y después te encuentras otra piedra. Entonces, eh, el, el camino, cada vez que yo daba una pisada, sentía que me resonaba el codo como si no hubiera un mañana. Tenemos todavía la sesión, yo sigo facilitando, y ¿sabes en dónde me doy cuenta de la gravedad? Y tengo todavía por ahí mi cuaderno. Cuando yo intento escribir y ya no puedo escribir, porque por si fuera poco, el codo que me afecté fue el izquierdo y yo soy zurda. Entonces, cuando intento agarrar la pluma y a dar un trazo, no puedo. Entonces, ahí es cuando digo, esto sí está grave, está terrible y algo tengo que hacer. Pues terminamos la sesión, yo regreso... Y cuando regresé, pues ya le había pedido a mi familia que, que me esperara, porque definitivamente esto estaba muy grave y nos teníamos que ir al hospital. Nos fuimos al hospital eh, y efectivamente, pues me lo había quebrado. El doctor no entendía cómo lo había hecho, porque le di justo al clavo, así lo, me dices: cuando rompes una taza y le das al centro y la taza se quiebra en mil pedazos, así te hiciste tú el, 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 bueno, el, el hueso que yo me rompí. Es la cúpula radial, es este hueso que conecta al radio. Con el cúbito, entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, ¿no? no hay este movimiento del brazo y fue terrible, terrible. Me tuvieron que operar, me pusieron injerto de hueso, me tuvieron que poner por ahí unos tornillos, una placa. Entonces estuve tres meses fuera. Aquí en México le llamamos incapacidad, realmente, bueno, obviamente esta palabra no me gusta, no es, no es nada inclusiva, pero fue eh, pues una salida por enfermedad de tres meses, casi cuatro meses y un estrés terrible que hizo que, bueno, pues a mí me, me llevara al límite, eh, pues fue una, fue una etapa muy difícil, muy, muy difícil, porque yo traía pues esta carga que yo solita me había puesto, nadie me la había impuesto, de, de regresar, de demostrar el por qué yo había regresado, el por qué tenía este cargo gerencial, y pues me pone en una pausa de una manera terrible.
0: Dice un proverbio taoísta, no podemos ver nuestro reflejo en agua corriendo, solo... Cuando haya aguas mansas nos podremos ver.
1: Es muy duro y yo quedé con una discapacidad que, bueno, tenemos todavía que evaluarla para ver si hay alguna opción, pero no puedo hacer ciertos movimientos con la muñeca y tengo un dolor constante que desafortunadamente pues te acostumbras a este dolor y no sabes que lo tienes hasta que te lo quitan y dices, wow, ¿no? ya lo había interiorizado, ya el dolor era parte de mí. Me, me enseñó muchas lecciones, por supuesto hay una cicatriz, no solamente física, también emocional, que siempre me recuerda en ese momento de, de pedir una pausa a mí misma sin que llegue un accidente, sin que llegue una enfermedad, que alguien me lo exija. Eh, entonces, para mí ese es un recuerdo de que yo tengo que pausar y hacer esta autoconciencia, porque si no me sigo, me sigo, me sigo, me sigo. Y como te decía, la adrenalina me, me lleva a hacer cosas muy extremas que al final del día, por supuesto, el cuerpo ahí te lo cobra o te repercute.
0: Aparece el año 2018. Les voy a contar una historia sobre las ratas topo. Esas ratas topo desnudas no envejecen. Si alguna vez han visto una foto de una de estas pequeñas y extrañas criaturas, la van a recordar. Si no, googleenlo, porque es que es sorprendente y extraordinario. Además de ser inmunes al cáncer, las ratas topo desnudas no parecen pasar por ningún tipo de proceso de envejecimiento. En otras palabras, su tasa de mortalidad no aumenta a medida que envejecen. Por supuesto mueren en algún momento, generalmente después de unos 6 años en un entorno de laboratorio. Pero una rata topo desnuda de 30 años, no tiene más probabilidades de morir que una rata topo desnuda de dos años. Y otro hecho, también se encontró en el 2018, es un botón. Sí, el botón de me gusta de Facebook, que es más que una simple herramienta para comunicar aprobación. Y es que hay dos psicólogos que crearon una aplicación de Facebook llamada My Personality, que pedía a los encuestados que completaran una prueba personalidad, al mismo tiempo que les daba acceso a los científicos de datos de Facebook. Y ejecutaron todos esos me gusta en publicaciones, en comentarios y a través de un algoritmo de predicción de personalidad lo compararon los resultados con las pruebas autoinformadas de cada usuario. Los dos coincidían en un grado sorprendente. En promedio, fueron un 15% más precisos que las pruebas realizadas por los amigos y familiares de un usuario. Y en la vida de nuestra hacker mexicana llega a una gran posición, ser la persona de People, para VAS México, Centroamérica y el Caribe. Ha tenido diferentes retos en temas de transformación laboral, nuevas normativas de trabajo. Yo creo que le apasiona trabajar por la diversidad, la equidad y la inclusión. Empezó un proyecto muy interesante para América Latina.
1: Mira, fue una iniciativa a nivel global. Eh, BSF mandó una serie de comunicaciones, de estrategias, en donde fue muy claro que no iba a haber un espacio en la compañía para las personas que no tuvieran este espíritu de abrazar la diversidad, de ser inclusivos, de respetar, entre nosotros, de respetar todo este tema, ¿no?, alrededor de, de la diversidad. Entonces, todo empezó desde arriba a nivel global y después lo fuimos cascadeando e implementando en los diferentes países. Yo tuve la oportunidad de trabajar estos tres años y medio, casi cuatro, con Klaus, que ahorita está en Brasil y era el, el director general de BASF en la región. Y también una persona súper sumada a estos temas. Entonces, definitivamente, pues eso hace el camino muchísimo más fácil. El que, pues, tanto tu jefe, el líder, la cabeza de la empresa, el líder... ¿no? O sea, el comité directivo estén en esto, pues obviamente agiliza mucho de los procesos entonces fue diseñar la estrategia desde la parte global pero adaptándolo mucho a la parte a las necesidades que tenemos y no solamente en la región, o sea particularmente en México, en Costa Rica en Panamá, en Guatemala en Dominicana en los diferentes países en donde estábamos presentes o estamos presentes y, y hacer esa tropicalización ¿no? como le llamamos a, aquí en México entonces fue empezar desde cero y pues irlo permeando, aprendiendo de muchas empresas que también ya han avanzado en este tema. Eso es algo que también... Nos ha enorgullecido mucho que parte de las cosas que nosotros tenemos son con réplicas y siempre con esta por supuesto, copy with pride, ¿no? De, 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 de el, no solamente de la industria química, sino también de otras industrias. Eso ha sido súper positivo y ahora nosotros también como BSF pues estamos aportando mucho a estas empresas o a las que también vienen detrás de nosotros.
0: Lo clave es que
1: cada vez hay más movimiento y, y a mí lo que me gusta muchísimo es que cada vez hay más personas que comparten su testimonial desde su voz, desde su vivencia. Entonces eso a mí la verdad es que me ayuda muchísimo a sensibilizar una realidad que yo no conozco o que en su momento no conocía y que muchas veces, Ricardo, pensamos que lo que vemos es lo que existe y cuando nosotros abrimos otras puertas... Eh, y conocemos otras historias, ahí es donde ampliamos nuestro espectro y decimos, wow, o sea, esto va más allá de lo que mis ojos pueden ver, porque gracias a la historia de tal persona o gracias a la réplica de tal práctica de la empresa o de la experiencia propia, pues puedo nuevamente ampliar pues, a este abanico o esta paleta de colores que hacen justamente esta diversidad.
0: En los últimos dos años ha estado enfocado en temas de people, tema que la pasión donde genera valor, se reconforta internamente, es Plan B.
1: Me metí en un programa muy lindo con una eh, organización que se llama Plan B, que es donar una hora. De lo que tú eres bueno Si yo soy bueno en jardinería Donas una hora en jardinería Si soy buena en hablar de diversidad De equidad e inclusión Donas esa hora Y tu hora va a diferentes centros penitenciarios De mujeres que están privadas de su libertad Y se conectan a través de Zoom Y es una videoacademia extraordinaria Entonces yo decidí armar un programa eh, De inclusión laboral Después de, de que salieran de la cárcel Cómo lograr esta inserción social entonces me metí en muchísimas cosas. Mira, es, es, es muy linda. Yo la conocí a través de las redes sociales y yo quería hablar de diversidad, equidad e inclusión. Esa era la, do, la hora que yo quería donar. Y pues me contactaron y es a través de Zoom. Te mandan una liga. A mí me tocó un jueves en la mañana. Y pues tú es abierto, Ricardo. O sea, tú te digo, en lo que tú eres bueno, puedes donarlo. En ese entonces yo decidí hacer esta plática y se conectan seis centros y es a través de, de todo virtual entonces tienes interacción con las chicas y la verdad es que con preguntas que, que me retaron muchísimo que yo me tenía por supuesto que preparar muchísimo y, y también con una sensibilidad muy buena, ellas también muy abiertas a platicar su realidad lo que están viviendo, imagínate de todo lo que te pueden hablar en cuestión de exclusión en la cárcel entonces ponían ejemplos muy rudos, que obviamente entre todos empezaban, entre todas, porque son, eran puras mujeres, empezábamos a discutir eh, me tocó que había una persona eh, que empezó a platicar la historia personal que ella había vivido y el resto de los centros le empezaron a aplaudir y le empezaron a decir que contaban con él, que ella por supuesto contaba con más mujeres que no estaba sola entonces es una comunidad muy linda y después de esa plática yo dije algo tengo que hacer, o sea, yo no me puedo quedar nada más aquí con esta hora y decir muchas gracias, entonces contacté a la institución y les ofrecí el, el poder diseñar este programa para que tuvieran herramientas a la hora de que ellas salieran de la cárcel cómo preparar su currículum cómo prepararse para una entrevista descubrir cuáles son sus competencias, en qué son buenas cómo pueden vender esta parte de talento que tienen eh, también una persona que las asesoró porque no nada más lo hice yo, o sea, hice yo el programa, pero después cada, cada módulo estaba a cargo de un experto o experta en el tema entonces de finanzas personales el poder de la comunicación cómo empoderarte, ir más allá de tus límites, entonces hicimos un programa de ocho meses eh, que fue la verdad muy bueno, por ahí una universidad nos donó horas también de capacitación en línea eh, entonces empezó a replicar eso y bueno, pues hoy ya es algo que, que por supuesto la institución tiene y que vamos a replicar el siguiente año, eh, específicamente para 20 personas, 20 mujeres que van a salir el próximo año, entonces ya, ya tienen por ahí su libertad perfectamente marcada en una fecha y pues queremos prepararlas durante un año para que cuando se dé ese día, pues ellas puedan tener otra vez más herramientas para enfrentarse a, al... Entorno social y al entorno que, que, pues, ellas, por supuesto, van a vivir de una manera muy difícil.
0: Profundizando sobre este impacto, se generan dilemas para esas mujeres en las cárceles.
1: Y, y la verdad es que, por ejemplo, cuando hablamos de, de cómo prepararte para una entrevista, al final, una de las chicas. Eh, nos preguntó, bueno, muchísimas gracias por todas estas herramientas que nos dan, pero si yo llegara, Marcela, y te dijera que estuve tres años en la cárcel, porque obviamente tú vas a ver mi currículum, y va a haber tres años en donde no te voy a poner ningún tipo de experiencia, ninguna empresa, entonces yo asumo que tú me vas a preguntar qué hice en esos tres años, y si yo te dijera que esos tres años estuve en la cárcel, ¿tú me contratarías? Claro, ese tipo de preguntas. Y yo les decía, depende de la historia que me cuentes. Si en esos tres años tú te involucraste en este tipo de iniciativas, trabajaste en las diferentes eh, oportunidades que también laborales que hay en las cárceles para que tú hagas carpintería, hagas costurería, eh, jardinería y me cuentas que hiciste algo en esos tres años y que no fueron en balde en cuestión de desarrollar tus competencias técnicas o humanas o que participaste en estas sesiones eh, virtuales y que obtuviste herramientas también humanas, por supuesto la historia es diferente. Entonces depende de lo que ustedes quieran contar en esos tres años, cuatro años o en ese tiempo que ustedes estuvieron privadas de su libertad. Entonces esas preguntas, por supuesto, tenías que estar preparada y hubo algunas personas que, que en esta experiencia de, de ser instructoras me decían, híjole, Marcela, yo no voy a poder, o sea, yo no estoy lista para estas preguntas y también es muy válido, Ricardo, no, 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 no todos tenemos que hacer de todo. Entonces me decían, yo, yo te ayudo muchísimo, o sea, con mucho gusto te ayudo a diseñar, pero yo a la hora de impartir, no estoy preparada para estas preguntas. Entonces yo decía, perfecto, entonces tú vas a diseñar y yo, yo este, doy la capacitación. ¿no? Entonces encontrábamos este balance entre todo el equipo y fue muy, muy lindo, porque también nos empezaban a, a platicar de sus familias, por ejemplo, una, una chica a mí me preguntó una vez, ¿no? O sea, de, oye, pues mira, mi hijo ayer me vino a visitar, y él está pasando en un proceso de entrevistas, ya ha llevado dos, tres entrevistas, pero ya en la última, ¿qué tip me darías? Porque mañana va a volver a venir, entonces, ¿qué tip yo le puedo dar para esa última entrevista? Entonces, esto se empezó a replicar también a, a sus familias, y, y de Después nos volvimos a ver porque creo que fueron varios módulos y le preguntaba ya a esta persona cómo le había ido con su hijo y me dijo que ya la habían contratado, solo que la vacante estaba en Veracruz, entonces que se, se había tenido que, que ir pero que estaba súper feliz y que bueno, aunque ya no lo iba a ver tanto ya no, lo, ya no la iba a visitar tanto pues él se estaba realizando y estaba cumpliendo sus sueños, entonces empiezas por supuesto a crear esta conexión con las personas que se vuelve algo muy positivo y ellas nos agradecían mucho por todo este aprendizaje que, que les dábamos, pero la realidad Ricardo, es que ellas nos daban más aprendizaje que nosotros a ellas, y, y eso siempre, siempre, siempre se lo recalcamos en todas las sesiones yo te puedo decir que yo salía con más anotaciones en mi libro de vida, de todas estas experiencias que vivíamos en cada una de las sesiones que tal vez las que ellas salían entonces eso fue súper padre fue un ganar-ganar en ambas vías
0: Una situación compleja es qué pasa con las personas en la cárcel que no son culpables.
1: De las personas que están privadas de su libertad, pues no necesariamente son culpables del delito por el que se les está acusando. O han tardado mucho en esperar una sentencia y resulta que son inocentes, pero ya estuvieron seis meses en la cárcel y ya perdieron esos seis meses de libertad. Entonces, en, en este sistema en el que nosotros vivimos está lleno de mucha injusticia y si tú puedes pues otorgar ¿no? o dar este granito de arena para que justamente eliminemos lo más que se puedan estas brechas, pues por supuesto yo abierta siempre a, a colaborar.
0: Una de las iniciativas fascinantes se llama Enfocado en Ti
1: la campaña que traemos se llama Enfocados en ti y es flexibilizar hasta nuestros beneficios porque no es lo mismo si yo soy soltera, si no tengo hijos mi condición, mis preferencias son totalmente diferentes a la otra persona que está casado o casada que tiene hijos, entonces tratar de encontrar esa química para que realmente haga una reacción a lo que tú necesitas es en lo que nosotros nos estamos enfocando
0: como les conté al comienzo Marcela tiene una pasión, que es la diversidad a la que es la inclusión para aportarle un grano de arena a la transformación de México.
1: Seguir trabajando en este tema de inclusión. Estoy muy muy metida, estoy capacitándome muchísimo, estoy leyendo mucho, sensibilizándome, levantando la mano en donde pueda para para apoyar, para acompañar, eh, también tejiendo mucho esta red de contactos que me ayuden a llegar a, a más personas porque la realidad es que aquí en México, pues si no eres parte de tal asociación, de tal institución, de pronto es difícil llegar. Y, y entonces a través, a través de la gente que está ahí, de los expertos, pues yo me, me he acercado mucho a ellos para este aprendizaje. Pero um, sí, sí quiero seguir transformando a mi país y seguir aportando en esta materia para que um, ojalá cuando me vaya deje un México mejor del que yo me encontré cuando llegué enfocado en esta materia, en esta materia de, de diversidad, de equidad, de inclusión, de justicia, de respeto, mucho esta sensibilización. Y, y la verdad es que también lo replico con mis amigos, con mi familia. Creo que esta cultura me ha costado mucho más trabajo con, con mi familia, ¿no? sobre todo con mis papás, que de pronto en algún momento hacían comentarios que no eran parte de esta ideología de, de, de inclusión y entonces decirle a mi papá, hey, no se dice así, o sea, eso es súper discriminativo, imagínate que, y entonces le empiezo a dar todo el contexto y mi papá como se queda callado y dice, bueno, sí, está bien, está bien, ¿no? Y lo mismo con mi mamá y de pronto con mis hermanas y con mi familia, entonces también hacer conciencia de muchas cosas con las que hemos vivido, o sea, desde frases con las que hemos crecido de, claro, este trabajo como negro para, no, va no, al revés, ahí, ahí te lo voy a repetir, porque es, si trabajo como negro para vivir como blanco, algo así, ¿no? ¿no? O, ay, me aventé como gorda en tobogán. O sea, cosas que, con las que nosotros vivimos que la verdad es que a mí, ya, ya cuando las sensibilizas y cuando lo ves, dices, pues no está bien, o sea, definitivamente no, y como o corres como niña. ¿no? Yo me acuerdo mucho esta campaña que hubo de una marca de Nike que les decían, corres como niña y corrían así, ¿no? Y entonces cuando se los preguntaban, corrían como muy despacito y cuando se los preguntaban a las niñas, corrían rapidísimo, o sea, como que estos eh, eh, paradigmas o estos estereotipos con los que hemos crecido de cómo es correr como niña, pues como correrías o como correría, porque teníamos que ponerle una etiqueta. Y así te puedo hablar de muchísimas otras eh, pues cosas ¿no? que, que hemos vivido. En Dominicana, por ejemplo, decían que yo tenía el pelo bueno porque lo tenía lacio. Y yo decía, pero ¿cómo el pelo bueno? O sea, ¿qué significa tener el pelo bueno? Me decían, claro, es que aquí la mayoría de, de las dominicanas, pues, luchamos mucho con tener el pelo chino y súper afro. Yo decía, está increíble, a mí me encanta cómo se les ve, pero yo se lo salía, bueno, no, no, en general, pero muchas de las mujeres que yo con las que interactuaba se lo alaciaban muchísimo y casi que todos los días, ¿no? Entonces me decían, no es que tú tienes el pelo bueno porque pues lo tienes laciado. ¿no? Entonces, eh, híjole, esas cosas la verdad es que cada vez que suceden a mí me dan una punzada en el corazón. Pero, pero bueno, pues trato de, de no quedarme, bueno, no más bien no trato, no me quedo callada. Ya hoy estas conversaciones con valentía, con empatía, las necesitamos cada vez más, eh, Ricardo, y pues sin importar en el foro en el que estés. Y para mí es importante siempre estar en una organización como BASF, que justamente pues, promueve y tiene este micrófono para levantar la voz cuando algo está fuera de estos valores y de estos principios que son fundamentales.
0: De esta historia de vida se aprende mucho. Escuchamos un par de consejos de Marcelo.
1: El mejor consejo que me han dado es un día a la vez y una cosa a la vez. Sobre todo cuando estoy muy agobiada, cuando tengo muchos proyectos en la mesa, algo retumba en mi cabeza con esa frase y digo un día a la vez, una cosa a la vez. Y es como si desenredara un nudo. Ese ha sido definitivamente el mejor consejo que, que me han dado. Y el que yo doy porque lo vivo en carne propia y porque a mí me cuesta mucho trabajo aplicarlo, es vivir el presente puede sonar algo muy típico muy banal pero algo, algo que me, a mí me implica mucha energía es que siempre estoy pensando en el futuro siempre estoy pensando qué voy a hacer mañana y desafortunadamente he perdido extraordinarios momentos del presente por estar pensando en el futuro entonces yo siempre le digo a la gente vive el presente pero Realmente, vívelo y disfrútalo. Ya te preocuparás, por supuesto, cuando llegue el momento de disfrutar mañana o pasado o en un mes o en un año, dependiendo del grado que tu futuro es. Pero por favor, vive el presente, porque desafortunadamente, cuando no lo vivimos y cuando no, cuando no lo sentimos, después andamos con esta añoranza y con esta nostalgia, ¿no? De, híjole, ¿en qué momento se me fue la carrera? ¿En qué momento se me fue tal obra? Yo me acuerdo muchísimo y a partir de ahí fue cuando yo me di cuenta eh, que, que de verdad estaba de pronto en blanco. Fuimos a ver una obra en Broadway, mi novio y yo, eh, Kinky Boots, que yo tenía, no te imaginas, las ganas de verlo así, lo habíamos visto en YouTube, no sabíamos las canciones, o sea, fans, fans, y cuando por fin estábamos ahí, yo estaba pensando en la reunión que tenía la próxima semana y estaba de verdad repasando los slides en mi cabeza no sé en qué momento me fui, pero me perdí la mitad de la obra y cuando salimos y mi novio me dijo oye, ¿qué tal cuando salen y, y están las botas? y me empezó a explicar y yo no me acordaba de verdad Ricardo, era una cosa terrible eh, entonces bueno, a partir de ahí yo dije nunca más y lucho mucho con eso
0: Hablar con Marcela es fascinante su pasión, su energía todos sus buenos consejos que transmite. Y este episodio me deja varios hacks. Lo primero, la vida y el éxito van de la mano. Hay que calibrarlos, hay que estar bien para rendir, para dar lo máximo. Lo segundo, es ese rol que tenemos en talento Humano de impactar, como el caso de Marcela con las mujeres en las cárceles. Y por último, no puedo dejar de pasar este consejo, y es trabajemos en el bienestar de nuestras personas. Trabajemos en ver cómo se sienten, y fomentar la vulnerabilidad hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento